1: okay, dat is wel lekker man maar je bent Ik weg. heb een
2: beetje koorts merk ik
1: Oh, oranje koers.
3: Nou, hou dit, hou dit uh, vast, Matthijs. We zien je nog uh, een keer. Ik klink...
2: merk veel minder enthousiasme aan de andere kant. <laughs> Dat is niet waar.
3: And uh, there used to
4: be a ballpark where the field was warm and green. And uh, the people played their crazy game with a joy. En was. En de
1: beer.
3: Welkom, lieve luisteraars van de podcast van Hartgras. Dit is alweer aflevering 3 van de EK Hartgras podcast. En we hebben zojuist gekeken naar de wedstrijd Nederland Oekraïne. En Nederland won met 3-2. Aan mijn uh, rechterzijde zitten drie mensen. Frans Tormezen, Janneke van der Horst en natuurlijk ja, Marcel van Roosmalen. Uh, wij gaan uh, terugblikken op deze wedstrijd. We gaan ook nog wat belletjes plegen. Matthijs van Nieuwkerk uh, komt er zo hopelijk in. Henk Spaan en niet te vergeten Frank van der Lende. Ik kijk even naar Pelle, die hier alles regelt. Uh, zullen we eerst een belletje plegen? Of zullen we eerst even... Nou, ik geef even een eerste indruk. Frans Dormezen. Ah, ben, je, ben je warm geworden?
4: Nou, voor zover je warm kunt worden van dit elftal. Ik vond het wel een lekker, uh, lekker potje. Ik vond het uh, open spel. En uh, de bal ging uh, relatief vaak naar voren. Wat in het Frank de Boer uh, concept toch wonderlijk uh, mag heten.
3: Ja, dit was eigenlijk een heel erg anti-Frank de Boer wedstrijdje.
4: Ja, je, je hoort wel eens vaker dat spelers eigenlijk niet, nooit zo goed naar de coaches luisteren als wel wordt verondersteld. Ik denk dat ze gewoon Frank de Boer hebben l- lullen en gewoon zeggen, dat is interessant. voetballen.
3: Dat, dat moeten we zo ook even aan de anderen uh, voorleggen. Bijvoorbeeld Henk Spaan. Want als het tactisch geduid moet worden, dan moeten we uh, ja, onze heil toch zoeken bij de Nestor zelf. Of heb jij heel veel verstand, Janneke van der Horst, van tactiek? Absoluut niet. Nee. Hoe heb jij dit beleefd?
5: Uh, het viel mij ook heel erg mee. Vooral die eerste helft. Er werd niet gescoord. Maar het was wel een veel betere helft dan ik had verwacht van dit elftal. Oh. En van Frank de Boer.
3: Maar ben jij, je zegt eigenlijk van: Ik ben verkeerd in de stemming gebracht. Door die of gene.
5: Ja, misschien. Ik was helemaal niet in de stemming voor Oranje. Ik ben sowieso niet een enorme Oranje fan. Maar dit, deze eerste helft was echt prima te doen. Ik moet wel zeggen dat ik heel lang. Uh, of eigenlijk heel, een hele lange tijd elke wedstrijd die ik keek alleen keek. Dat was de eerste keer in nou, misschien wel twee jaar dat ik wedstrijden keek met anderen omheen. Me ja, het dat voelde ik,
1: wel ik, alleen, toch?
5: Het voelde <laughs> wel alleen. We waren het waren wel vier eilandjes hier, maar uh, het was wel even wennen om uh, dat ik me wat minder goed kon concentreren ook op de wedstrijd.
3: Ja, er werd te veel gepraat. Ja. Uh, Marcel van Roosmalen, hoe heb jij het uh, beleefd?
1: Ik vond Oekraïne heel erg tegenvallen. <laughs> En um, voor de rest, ja, Nederland viel me mee. 0-0 bij rust. Dan denk je dat ze na rust instorten. En ook na die 2-2 dacht ik, nou dan gaan we. Dat is ook gewoon wat je gewend bent van Nederland met matige elftallen. Dus ja, nu winnen ze. Nu gaan we dus een ronde verder. Want ja, de komende twee wedstrijden doen er eigenlijk niet meer toe.
3: Wacht even, wij zijn al geplaatst voor de volgende ronde.
1: We zijn nu al geplaatst voor de volgende ronde. Als beste nummer drie zitten we er echt wel uh, bij.
3: Maar wacht even, dan maak ik daar even een geluidje bij. <truid> Want er is, er is weinig, ik, het klinkt nog niet, fra- weet je wat, we gaan Frank van der Lende eens even bellen. Kan dat bellen? Frank, even kijken in wat voor stemming hij is. Frank is toch de, de vrolijkste, de, de joligste onder ons. En uh, ik weet zeker dat hij, Frank, Frank.
1: Ik wil terug te luisteren. Ja, Frank. We lekker bellen.
3: Frank. Frank. Antwoordapparaat.
1: Okay. Hij zat vieren, dus ook de leeftijd. We hè? proberen het gewoon ja, af te Hoe oud is hij? Dan? Ik heb geen idee hoe oud hij is, maar hij is jonger ik, dan wij. Ik schat 32. Maar dan heb je nog niks meegemaakt. Ik weet nog dat vroeger ging je erin op in het Nederlands elftal. Ja.
3: Maar ah. dat is eigenlijk wel jammer. Hè? Als, je, als je boven een bepaalde leeftijd geraakt, dan kan het nooit meer zo leuk worden als, als vroeger.
5: Kom. Maar die spelers worden ook veel te jong voor je?
1: Ja, ja, maar het heeft ook met het publiek te maken. Dan ga je zien met wie je om je heen zit te juichen. En dan denk je toch, ja, de droeftoeters op de tribune, alles. Dan neem je een zekere afstand.
5: Of wanneer zag je dat dan?
1: Nou, gisteren nog bij ja, of Show News. Wanneer, maar wanneer of... zag
5: je dat voor het eerst? Wanneer begon je? Begon je dat nou, 1988
1: in. vond ik echt een spontaan toernooi.
3: Ben je toen vrolijk geweest? Ja, toen ben ik wel <laughs> heel
1: vrolijk geweest.
3: Heb je toen hele positieve dingen gezegd?
1: Nou, toen geloofde ik er echt in. Ondanks de eerste wedstrijd die we verloren geloofde ik er echt in. En toen had ik ook het indruk dat de oranje gekte was spontaan. En daarna is het echt wel een paar jaar, een paar toernooien echt wel verpest.
3: Ja,
4: Frans, jij, ah, lo- ja, jij loopt, uh, hoe oud ben je nu? Ja, ik ben van 74 was ik bijna volwassen al volwassen dus ik kan je nagaan. <lacht> met, uh, <lacht> <lacht> maar toen, uh, ja, dat was dan wel de, de goede oude tijd. Nee, ik heb 88, heb ik inderdaad nog uh, langs de A2 bij Apkoude gestaan. Uh, en toen uh, kwam die bus voorbij en toen dacht ik, hé, hey, dat is gullet en dat is... Uh, Negatief.
3: 1974, stonden er toen al uh, borden van Ocean Outdoor, dat je weet?
4: 74. ja,
3: we hadden net televisie
4: denk ik toen. Ja. Nee,
3: die stonden er nog niet. Want dat moet ik even zeggen, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Ocean Outdoor. We weten wel van die borden langs de snelweg. En Toto natuurlijk, onze grote vriend. Uh, in dat opzicht, ik kijk even in de pellen. Had iemand het goed uh, van de, de vaste uh, bemand? Nee, niemand heeft goed voorspeld. Oké, okay, dan gaan we straks een nieuwe poging doen wat betreft Nederland Oostenrijk. Um, jongens, van wie werden we opgewonden? Geestdriftig. Het is me niet opgevallen, maar misschien heeft iemand een jubelkreetje geslaagd.
1: Nou ja, Maarten Stekelenburg. Dat ja? was toch echt wel een stabiele factor achterin. Ik vond dat hij die ballen heel mooi ving. Geen enkele schuld aan een tegendoelpunt. Maakte een solide indruk. Ik vind zijn. Janneke vertelde juist ook over zijn levenswandel. Dat ik ja, ik hou ook wel van sporters die niet leven naar hun sport. En toch hoog niveau halen. Die
3: sigaretten. die, uh,
5: die... Ja. Pantelits vertelde me ooit een keer uh, dat hij zo fit was... omdat hij heel veel op de bank had gezeten. <laughs> Daar moest ik ook een beetje aan denken bij Stekelenburg. Ja, dat had uh, je lang uh, fit.
4: Maar die ene duik had hij wel mogen hebben, toch? In die bovenhoek.
3: Oh, ja. Nee, die kon
4: hij niet nee. hebben.
1: Dat was heel moeilijk, vals. Ja, dat van was
3: 2-0 heel... naar 2-1. Toen we dachten van, ah ja, dat kan gebeuren... Ja. Het, 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 blijft, het blijft gewoon 2-1. Ja. Courtois had hem gehad, denk ik.
5: Denk je dat? Het was ja. een beetje een robbe goal,
3: hè? Hij was f- briljant ingeschoten, ik kan ja. niet anders zeggen. Er was wel, en zo zeggen ze dat geloof ik, te weinig druk op de bal.
4: Ah ja, de vrij ging de verkeerde kant op gewoon, toch?
3: Ja, ja en wie stond er nog meer bij? Die, die ook. Dus hij, hij kwam <laughs> naar binnen en, en schoot hem toen met links ja. briljant erin. Nee, neem me Stekelenburg niet kwalijk. Uh, maar was, heb jij een speler gehad van wie jij opgewonden werd? Laten we zeggen, de jonge Frans Tomese, uh, zou die opgewonden zijn uh, geraakt van uh, die, die Dumfries, die
4: dekselse Dumfries op rechts? Nee, ik denk, als ik vroeger iemand mocht zijn, was ik toch altijd liefste Frenkie geweest. Hè, dus uh, je bent altijd iemand op wie je helemaal niet lijkt. Uh, <lacht> hè, dus je wilt altijd ik wist iemand anders zijn en Frenkie heeft al iets uh, dat dartelen en dat... Uh, dat improviserende. Hè, dat wat vroeger... Maar hebben we
3: die vanavond gezien?
5: Niet zo, toch?
4: Ja. Ik vind het al heerlijk als ik hem zo zie ja. draven... en een beetje niet weten welke kant hij op gaat. En, uh, hij, heeft ik, zo ja.
5: mooi. hij beweegt zo mooi.
4: Ik had dat vroeger met Rijkaard ook. Die kon ook zo ja. opkomen zonder te weten waar hij heen ging. En dat zag hij wel onderweg. En dat heeft uh, Frenkie ook. Dus dat ja. is wel een voetballer naar mijn hart. En Ik mis ook Gravenberg. Die heeft dat ook. Dat,
3: uh... Ja, daar is veel om geroepen. Hè? Want uh, Martin de Roon... Ja, wordt een beetje in de ban gedaan, althans voor deze wedstrijd. Ik ben benieuwd hoe de mensen erover uh, denken nu nu deze wedstrijd is gespeeld en met 3-2 is gewonnen. Nou, ik weet wel één iemand en misschien moeten we hem eens gaan bellen. Henk Spaan, die heeft altijd een vurig pleidooi gehouden voor Marten de Roon. En als we Henk Spaan aan de telefoon hebben, kunnen we meteen even deze wedstrijd tactisch gaan duiden. Henk Spaan? Ja. Henk, we hebben je brood nodig. Ja. Want, um, ja, wat is er aan de hand? Nou, wij hebben te veel zitten praten met elkaar. Waardoor uh, de wedstrijd ons fragmentarisch voorkomt. En een, een goede overal blik van iemand die alleen naar de wedstrijd heeft gekeken. Dat heb jij gedaan natuurlijk in jouw isolement ja. in Frankrijk. Um, ja. uh, vertel eens, wat is er gebeurd vandaag?
0: <laughs> ja, kom erop. Dank, dank je uh, nou, kijk, Nederland speelde voorrust heel erg goed. Uh, toevallig uh, zie ik net uh, zelfs Van der Vaart... en Pierre van Hooijdonk, Martin de Roon... Uh, geven. Ja, voor de, de, ik denk keer of vier, vijf... Ja. heeft hij de counter eruit gehaald bij uh, Oekraïne. Ja. Hij speelde op Zinchenko, dat deed hij goed. Dus uh, eigenlijk uh, had Nederland... De overhand ook door de goede verdedigende ingrepen. Ik vond bijvoorbeeld de Vrij ook heel soeverein spelen. Net als tegen uh, Georgië. Ja. Ja. Uh, uh, Dumfries was natuurlijk, uh, hoewel soms enigszins onbeholpen, wel echt heel gevaarlijk aan de rechterkant. Dus daar hadden ze moeite mee, de Oekraïners. Hij miste wel twee ballen die er in principe volgens mij in hadden gemoeten, namelijk... Um,
3: kolbal, hij kwam de eerste helft.
0: Ja, nou, die Kobbal die had er zeker in gemoeten, maar daarvoor had hij al een, uh, een, een vri- redelijk vrije kans aan de rechterkant. Dat was, meen ik, ook een voorzet van de maar dat weet ik niet zeker. Uh, maar uh, Nederland had de zaak aardig onder controle en dat werd bevestigd door twee goals naar Rust. Ja, weer blij... Uh, uh, ik ben wel blij, want het, weet je, ik twitterde al uh, tijdens uh, de eerste helft dat het, het viel me echt mee het Nederlands elftal. Ik had er niets van verwacht, gezien de voorbereiding en de oefenwedstrijden. Maar ze hadden uh, greep op de tegenstander en greep op de wedstrijd. Dus ik was al uh, redelijk tevreden en uh, dat werd nog eens bevestigd door een 2-0 voorsprong. Ja, en toen uh, maakten ze gewoon twee fouten. Ik zag bij de tweede goal, de Vrij de Roon helemaal verrot. Omdat de Vrij moest een overtreding op Zinchenko maken. En dat was de man van de Roon. En uh, dat bleek wel terecht te zijn, die schuilpartij. Want, want die bal die werd ingekopt, die vrije trap van uh, Marinowski. Ja. En, uh, en wie stond daarbij, Henk? Ja, ik dacht de Vrij ook, maar dat weet ik nee, niet zeker. Oh, oh, weghorst die liet hem ja. koppen. Oh ja. Ja, ja, ja. Maar
3: ja, ja. ah, we gaan niks lelijks ja, ja. roepen over weghorst, hè, vanavond.
0: Nee, want hij heeft gescoord en hij heeft uh, niet gehuild bij het doelpunt. Dus Precies. Dat, ja. uh, we gaan vooruit. Uh, dat is alleen maar mee. Ja. <laughs> hij heeft geklaut ook, ja. denk. Ja, er werd geklaut, ja. Denk. is
1: steeds moeite ja, mee hoor dat ja. klauwen.
3: Frans vermoedt toch, ja, Frans, Wat, ja, ik was, ik wat was jouw? Frans heeft een theorie over de
4: klauwbeweging. Ik denk dat dat geheime ja. teken zijn van de antifax-beweging... om uh, bepaalde <laughs> oh, signalen door ja. te geven.
0: Ja, aan Willem Engel. Ja, ja. ja, 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 ja. ja over ja. Willem Engel gesproken,
4: nou ja, zeg. Henk,
3: heb je die tweet gelezen ja. van Willem Engel?
0: Ja, die heeft hij geloof ik weer weggehaald. Maar die man, die, uh, dat is gewoon een... Hij is evil. Hij is echt evil. Hij uh, deugt niet, van geen kant. Hij moet opgesloten worden. Ja, voor de achter, la- achter hele... Hele uh, grote stalen hekken.
3: Ja, voor de luisteraars. Uh, uh, toen uh, Christian Eriksen op de grond lag... en werd gereanimeerd... Uh, toen gooide Willem Engel er al een uh, tweet uit... waarbij hij een pleidooi hield... Uh, om maar eens te stoppen met te vaccineren. Daar kwam het vrijgezegd. Ja, want daar zou, daar, daar, zou het,
0: daar zou het aan, aan hebben gelegen. Ja, ja. Maar goed. We, oh ja, wat we, we, betreft, ja, we, waren,
3: we waren bij Woutje Weghorst. Um, hey Frank de Boer... Uh, met zijn 5-3-2 of 3-5-2. Ja. En met zijn keuze voor De Roon en uh, Weghorst. Ja, zijn gelijk gehaald,
0: denk ik. Uh, Een beetje wel, maar de wissels waren natuurlijk. Uh, de wissels waren natuurlijk niet overtuigend. Want uh, er was nog niet gewisseld, of er stond 2-2. Uh, gelukkig heeft Ake uh, daarna uh, het uh, veel goed gemaakt. door die hele goede voorzet op Dumfries te geven. Um, maar uh, ik begreep ook niet helemaal waarom die wissels moesten plaatsgrijpen. Hij wilde misschien blind sparen, of misschien had blind gezegd dat hij eruit wilde. Hij huilde ook toen hij eruit ging.
6: Ja, dat zei dat, Janneke uh, ook al.
0: Maken, ja, het had waarschijnlijk te maken met Eriksen. Uh, vermoed ik, vermoeden mensen op Twitter ook. <lacht> um, wat is er om te lachen?
3: Nee, niks. We nemen je bloed serieus. Want uh, Janneke zei ook al: joh, kijk nou, hij is emotioneel. En wij vinden Daily Blind nogal een cool doel.
0: Dus ja, de... nee, hij haalde echt. En maar misschien ook omdat hij. Uh, want hij werd gewisseld bij 2-0 voor. Misschien ook omdat hij. Uh, bleek mee te kunnen komen. zonder pijn aan zijn enkel te krijgen, et cetera. Kan ook. Maar het zou me niet verbazen als Erik ze echt een rol heeft gespeeld uh, hierbij.
3: Ja. Henk, is het niet zo dat. dat we eigenlijk gewoon. Misschien wel moeten vergeten systemen en tactieken. Het is mijn persoonlijke ervaring. Al hebben wij veel te veel zitten kletsen met elkaar tijdens de wedstrijden. Dat was berengezellig, Dat dit eigenlijk ja. niets weg had van enige structuur. Er werd ons op de mouw gespeeld. Dat Oekraïne, dat was een, een, een bolwerk. Daar kon je gewoon niet doorheen komen. Henk, ja. er was zoveel ruimte uh, tussen de spelers. Ja. Dat zelfs ja. uh, een gezelschap van hard gras zich nog een behoorlijk uh, vrije baan had weten te creëren richting de doelman. Um, dus ja. t- dat viel eigenlijk gewoon vies tegen. Het was een wedstrijd nou, zonder structuur, zonder tactiek had ik een beetje de indruk.
0: Nee, maar uh, wat wel uh, veranderd was met de vorige keer is dat uh, nu, nu was Ron steeds bezig om Frenkie de Jong in balbezit te laten komen. En Frenkie die begon naarmate de wedstrijd vorderde echt steeds beter te voetballen. Uh, het leek wel alsof hij uh, door al zijn vermoeienis heen begon te spelen met rustjes naar voren. Ik vond hem echt wel een van de, een van de uitblinkers. En uh, zolang zo, zo spelers met zoveel talent maar veel aan de bal komen, doet de tactiek er inderdaad niet zoveel meer toe. Hebben we al gewet eigenlijk. Ik moet nog wedden. Ja,
3: ja zeg het maar. De wedstrijd Nederland-Oostenrijk. Heb jij uh, ja, een gevoel? 2-1 uh, heb ik nu. 2-1?
0: Ik 2-1. Ja. Oh, dan ben je
3: niet, niet euforisch. Of heb je gekeken naar Oostenrijk tegen uh, uh, Noord-Macedonië?
0: Ja, de, de laatste 20 minuten. Want ik had natuurlijk meer te doen. Maar uh, <laughs> het zijn geen wedstrijden waar ik voor thuis blijf. Ik vond uh, het was slecht. Gewoon Oostenrijk tegen Noord-Macedonië. Ja, ik, ik heb Nederland de rest niet.
3: gezien de, van, van die wedstrijden. Nou, de, daar heeft Nederland niets van te duchten. En, uh, Marcel heeft het nee. al gezegd. We zijn geplaatst voor de volgende ronde. Het is alleen nog de vraag,
1: worden we <laughs> één, twee of drie? Ja, ja we ja. moeten
3: één worden geloof ik. Want dan vallen die wedstrijden,
0: die worden dan om zes uur gespeeld.
1: ik. meen oh, Dat is veel beter voor ons, toch? Zes ja. uur. Ja. Ja. Marcel moet <laughs> nog een stukje schrijven namelijk. Dus ik vind dit echt ja, een aanvangstijdstip ja, ja, ja. slecht. Ja. Maar Henk, heb je ja, ook ja, ja. verbeterpunten gezien? Waar, waar zijn we nog slecht?
0: Nou, uh, Memphis heeft natuurlijk in de tweede helft wel zeker vijf keer de bal verloren. Doordat hij uh, ging uh, soleren. Dat moet hij niet doen. Dan moet hij de bal op tijd afgeven. Dus uh, dat moet uh, Frank, als hij dat durft, moet hem dat nog even uh, onder zijn neus krijgen.
1: Ja, het lijkt me geen jongen waar je, dit, waar je dat tegen kunt zeggen. <laughs> Op de een of andere nou, manier.
0: Ja je, weet, ja, je weet het niet. Als je het heel vriendelijk brengt.
1: En hoe was de samenwerking
3: met Weghorst tussen, tussen die
0: twee? Ja, ja hij, hij zocht hem wel in de eerste helft. Maar goed, Weghorst, die kun je wel aanspelen. Maar je weet nooit helemaal zeker of hij de bal gaat controleren. Ja, of nee. Hè?
3: Nee, maar we, als we hem een cijfer moeten geven. Laten we, Marcel, cijfer voor Weghorst? Een zes. zes.
5: Janneke? Ja. 6,5. Frans?
4: Ja, voldoende natuurlijk. Hij heeft gescoord. Dus dat, ja.
3: ja, ik, ik ook ja. Een, een 6+. Plus. En jij Henk? Ik zeg een 6.
1: Ja. Ja, het is dus wat, wat er hier gebeurt, is wat zijn hele carrière al gebeurt. Niemand ziet het in me zitten. En hij haalt de hele tijd zessen.
3: Maar hij, hij, kijk, als zou hij dit luisteren, zal hij niet doen. Hij heeft wat beters te doen. Maar dan zou hij hier weer door geïnspireerd raken. Want ja. hij neemt met zessen eigenlijk niet, geen
1: genoegen. Ja, maar het zal nooit een zeven worden. Dus hij blijft maar op dat niveau van de zes. En dan sta je er schijnbaar in.
3: Nou, het is wel knap dan dat je met, met zesjes uh, een carrière kunt maken. Met zesjes cultuur. Ja. Blijft de, de de Kuit heeft dat toch ook gedaan?
0: Ja.
1: Ja, met zevens.
0: Ja. Nou. Ja, Kuit iets hoger, zeven min denk ik, gemiddeld.
1: Nou, die, die liep beter.
3: Die, ja, die liep als een de... voetballer. Maar Wout Weghorst loopt als een. Ja, slager. In. Slager, Janneke. Hoe loopt hij?
5: Ik zit er aan te denken. Weet je wie heel
3: erg dol was geweest op Wout Weghorst? De, de Frits, Frits Koorbach, die hield van dat soort spitsen. Maar ja, die Koorbach die die hield zich doorgaans op. Een beetje tussen ere en eerste divisie. En daar hebben dat soort uh, spitsen nut. Maar het is wel bijzonder dat je praat over een, een voetballer... die uh, uh, zich steeds maar ontwikkelt en ontwikkelt. En nog altijd, hij scoort vandaag op een EK... En nog zijn we niet royaal. Want waarom geven we hem geen zeven? Laten we eens heel eerlijk in ons diepe binnenste kijken. Marcel, waarom kan jij het niet over je hart verkrijgen om Wout Weghorst een zeven te geven? Kom op, wees eens royaal.
1: Nou, daar vond ik het doelpunt te lelijk voor. Je hebt toch altijd eh, de indruk dat het een toevalsdoelpunt is.
3: Dat had ook afgekeurd moeten worden. Ja, ik heb
1: gewoon moeite om om heel royaal Wout Weghorst te te spullen. Ik vind het heel moeilijk om me met hem te identificeren.
3: Maar is dat dan de kern van waarom wij voetbal kijken? Dat je je wilt identificeren? Een
1: beetje wel. Je wilt toch, zelfs met Igor Kloesevits... een spits van Vitesse die ik echt heel slecht vond... kon ik me meer identificeren dan met Wout Weghorst. En dat heeft ook met zijn enthousiasme te maken.
3: Jij jij trekt
1: dat slecht? Dat trek ik heel slecht. Als iemand dat juichen tegen Georgië heeft heel veel verpest voor mij. Daar stap ik niet zomaar overheen. Het huilen ook. Nee, huilen ook.
0: Ik ook niet hoor, het huilen ook, ja. En het anti-vaccin. Eh, ook gezag. niet.
1: En een taart bakken voor jezelf ja. niet. En nee. je kinderen ook. Een je... bakken voor jezelf? Ja, dat ja. heeft hij gedaan toen hij geselecteerd werd.
3: <laughs> Janneke, waarom geef bedankt, jij geen 7? Ik... Kom op.
5: Um, ik.
3: Omdat ik hij niet bij dat... Ajax speelt. Nee, Oké. Okay. Nee, nee,
5: nee, maar ik vind niet dat als je een doelpunt <laughs> maakt, dat je dan een hele goede wedstrijd meteen hebt gespeeld, toch? Had er meer kunnen maken? Had er nog misschien een kunnen voorkomen?
4: Hm. Frans? Ja. Frans, jij zei voldoende, ja. maar je zei geen ruime voldoende. Nee, maar ik, 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 ik hou nooit van spelers die, die underdog... Ik vind een speler moet toch een ster zijn. Je, he, dat underdog ben je zelf al. Dus dat, uh, ja. dat
1: is een goeie. Ja, vergelijk het met ja. schrijvers. Ik bedoel, Saskia Noord, dat is Wout Weghorst. Ik bedoel, het verkoopt ja. wel veel boeken, maar het is niet echt lekker om te lezen. Dat vinden bepaalde groep <lacht> mensen,
4: maar ik niet. Ja, ik heb, ik heb nog geen literaire equivalent kunnen
1: vinden. Maar dat zou kunnen,
5: ja. Maar ik denk dat, dat Saskia Noord het te succesvol is om een Wout Weghorst te zijn.
1: Nou ja, ik vind uh, Wout Weghorst een behoorlijke Saskia Noord. Uh, 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 Topscoorter van de Bundesliga. Dat is hoog ja. op de bestsellerlijst staan. Ik, jawel. En dan gaan huilen. Ook. Ik vind de
0: vergelijking, ja. uh, die gaat op hoor, Saskia Noord. Ja hoor. <laughs>
1: Nou, ja. we zullen Condi
0: ja. Palmen
3: niet om haar mening vragen, want die weten we ook al over Saskia Noord.
0: Nou ja, die zei oh. laatst nog tegen weg, Die zegt hele Schier, zinnige dingen. je ding. werkt uit Nederland zelf al. Scheer je werk uit het Nederlands
3: zelf <laughs> <laughs> uh, Hoe is het met Matthijs? Hoe is het met Frank bellen? Hallo? Hallo? Matthijs? Zijn we live? Met Frank spreek je? Oh, Frank! Hey, hallo! Ben je blij? Ja,
6: ik...
3: Ben heel blij Ja, vertel eens, wat heb je gezien? Probeer je, ja. je liefde voor het Nederlands helft onder woorden te brengen <laughs> Nou ja, kijk Het,
6: is, god, het was een, een hele fijne en leuke wedstrijd Er gebeurde gewoon heel veel Hoe stug het allemaal was De, eerste, of de laatste twee oefenwedstrijden Ik dacht van nou, moet het hiermee gaan doen Was het open, er werden veel fouten gemaakt Maar er werden ook veel kansen gecreëerd En uiteindelijk werd er drie keer gescoord En in totaal vijf keer Dus ik ben, we worden wereldkampioen
3: Europees kampioen. Dat is pas Europees over anderhalf jaar. Maar uh, weet je wat deze wedstrijd misschien wel teweeg heeft gebracht? Dat ik eigenlijk geen moment heb gedacht aan 3-5-2 of 4-3-3. Is dat bij jou ook zo?
6: Nou, oké, okay, dat was natuurlijk opvallend. En daar, daar zat ik de eerste helft wel een beetje met, met, met de kijkers waarmee ik was al over te morren. Dat Dumfries gewoon rechts buiten speelde. Dus wij dachten, we ja. halen eruit. Dus het Berghuis erin. Of dus noodmalen.
3: Dat was wel dom geweest. was wel ik vind de uitdaging
6: heel dom. Ja, ja. want men of the match uiteindelijk, binnen de goal gescoord. Maar nee, ik, ik, heb, ik heb genoten. Ik vond Frenkie de Jong ook heel goed. Uh, ik vond zelfs Martin de Roon goed. Uh, de Pijs viel eigenlijk een beetje tegen. Maar verder, ik heb echt, ik, nou ja, wat ik zei, ik heb goede hoop op zeker de kwartfinale.
3: Ja, nou, volgens uh, Marcel van Roosmalen zit we al in de volgende ronde. En daar valt ja. natuurlijk ook wat voor te zeggen. Um, ja. ja. Ja,
1: kwartfinale is nog wel ver weg hoor, Frank. Ik wil het niet. Te...
3: Er komt nog een achtste vooraf. Ja, dat is zo. Want dat is jongens, dat is het, jongens, dat dat is het probleem. Luister even goed. We weten nu dat we tegen dit soort, zoals Johan Derksen zegt, bananenrepublieken. Uh, daar winnen wij wel van. Dat zal ook tegen Oostenrijk uh, en Noord-Macedonië wel gebeuren. Maar dan, dan komt het echte werk. Dan komen wij tegen Frankrijk of Spanje of Duitsland of Engeland. Moeten we dan doorgaan op deze manier, Frank? Ja,
6: Tacticus. ik denk wel. Ja? Nee, ik denk het wel. Gewoon zo blijven voetballen. Hè. Heel hoog druk zetten. Je zag blind soms ook gewoon links buiten staan. Daar werd ik heel gelukkig van.
3: Oké okay, Frank, wat is, je, wat is je voorspelling voor de wedstrijd tegen Oostenrijk? 4-0. Nou zeg, doe niet zo mal.
1: <laughs> nou, 4-0? Dat, dat kan wel hoor Hugo. Dit is, Oostenrijk is echt heel slecht. Ja. Heel, heel slecht.
3: 4 is veel. Zeker als je weet ja. dat, dat je begint ja. met Wout Weghorst.
6: Nee, maar ja, als je er vanavond drie in schiet, dan kan je er echt wel don- donderdag vier in ja. hoor. Tegen die Oostenrijkers.
3: Ik heb, ik heb helemaal ja.
6: het virus te pakken, jongens. Ik ga ervoor.
3: Nou, heel goed. Het valt me op dat je helemaal niet dronken bent. Je, je klinkt... Uh...
6: Het klinkt sober, hè?
3: Ja, alsof je... Hoe heet dat spul op, hebt? 0.0. Maar donderdag gaan we er vol
6: tegenaan met z'n tweeën Hugo in de studio. Dan uh, trekken we een glaasje of een flesje open. Oké.
3: Okay. Henk, wat, uh, wat zou jij nog willen toevoegen uh, aan... Uh, um... Nou ja, wat je vanavond hebt gezien. Of of zullen we het even hebben over uh, Christian Eriksen? Want jij hebt een boek geschreven over uh, Abdelhak Nouri. En ik moest gisteren, en ik zal de enige daar niet in zijn... toch uh, onwillekeurig even denken... uh, toen we de de medische staf, uh, ik denk van de de Deense ploeg, bezig zagen... om weer het leven in in de voetballer uh, te krijgen. Ik moest toch even denken aan uh, Abdelhak Nouri. Had jij dat ook?
0: Nou ja, je kon zien uh, wat uh, goed ingrijpen uh, bij yeah. uh, Ik wil er niet uh, echt heel veel over zeggen, maar uh, er werd fantastisch gereageerd. Er is een soort protocol uh, is er, uh, ingesteld na de dood van die jongen van Cameroon... tijdens de Confederation Cup in 2003. Uh, Foy, die op het veld is overleden... die uh, is niet ingegrepen. Die hebben ze gewoon op zijn rug neergelegd, een brancarde naartoe gereden en hem uh, afgevoerd uh, zonder ook maar iets te doen. Uh, artsen hoeven nu niet meer op een seintje van de scheidsrechter te wachten om het veld in te komen bij uh, een vermoeden van uh, hartfalen. En uh, dat heb je ook gezien. Ze waren er uh, ter plekke voordat je, voordat je wist wat er gebeurde. Uh, er daar komt bij dat die Pierre uh, de aanvoerder, ook heel goed heeft ingegrepen... Uh, uh, door hem uh, um, um, volgens mij al te beginnen met, uh, met reanimeren. Uh, nou ja, alles ging gewoon goed. En ik heb, ik heb een tijdspad gezien ergens in een krant. Uh, het was werkelijk een, een minutenkwestie voordat ze weer... Uh, en uh, de dokter van het Deense team heeft vandaag nog gezegd, dat of gisteren, of vandaag, weet ik niet. Uh, één, één uh, klap met die defibrillator was genoeg uh, om de hartslag weer op gang te brengen. Nou ja, dus in, uh, geen hersenletsel, uh, gewoon uh, heel kort maar uh, weg geweest. Ja, de, perfect ingrijpen van de... Ja. Van de medische staf. En dat is natuurlijk bij Noori uh, volkomen fout gegaan. Ja. En, uh, wat... Daar gaat het proces ook gewoon over.
1: Marcel? Nou ja goed, ik, uh, ik vroeg me twee dingen af. Ja, ik vond die aanvoerder dus echt wel een held. Dat je, dat, dat je alles ja. goed doet. Dat is best uniek, vind ik, in ja. zo'n situatie. Nou, je mag toch ja. hopen dat je zelf wat krijgt... en zo iemand zit in de bus, dan ben je, is gewoon je leven gered. Maar, en ik vroeg me ja. ook af, de Telegraaf... Die, die komen dan op het idee om als dat gebeurt... de vader van Abdelhaknouri te gaan bellen. Ja, dan vraag je je toch af... Het hoe, die, hoe die mensen in elkaar zitten. Hoe ze denken.
3: Ja. En dat, ja. dat heeft een stukje opgeleverd ook.
1: Ja, dat heeft ook een stukje opgeleverd. Ja. Maar dat, dan denk ik echt van ja... wat bezielt je dat je zo denkt.
3: En als we het even verleggen naar de UEFA. Nee, die,
0: die wedstrijd die had natuurlijk... de UEFA heeft ook een vies spelletje gespeeld. Die hebben... Uh, afgewacht... Totdat uh, de spelers ten slotte met een uh, statement kwamen nadat e- Eriksen met hen had gebeld om de wedstrijd te willen voortzetten. Maar dat had natuurlijk niet gemogen. De UEFA had meteen, toen Eriksen werd weggebracht uh, in die ziek- naar de ziekenwagen, had de UEFA meteen die wedstrijd moeten schrappen. En uh, een dag wachten om dan vervolgens... Uh, een nadere, een nadere beslissing en een, o- en een oplossing te verzinnen. Maar d- dit was gewoon, ze hebben het heel sluw en doortrapt... in handen van de spelers gelegde verantwoording. Terwijl zij zelf alleen maar aan sponsorbelangen... en televisierechten hebben zitten denken. Deugt van geen kanten.
4: Nou ja, je zegt dat ze gewoon in shock waren allemaal. Dus ze hebben een beetje als zombies uh, zijn ze doorgegaan. Ook dat doelpunt. Ja, Normaal, die, smargel, die, uh, die die raapt die bal fluitend op natuurlijk. Ja. Je was gewoon helemaal verdoofd.
3: Maar raar eigenlijk, hè? Dat. Ja, in 1972 was er natuurlijk de Olympische Spelen en ja de Games must go on. Ik, ik, ik hoor het nog. Er zijn vaak documentaires over geweest. Aanslag op uh, uh, Israëlische atleten. Waarbij een aantal uh, de dood vonden. En die spelen, die moesten doorgaan. Waarom komt het toch dat. Uh, dat dat soort zaken van bovenaf zo worden doorgedrukt? En. Ik vroeg daar dan ook aan toe: waarom is het zo dat uh, sporters, uh, trainers, zich laten ringeloren, Marcel? Hoe komt dat? Wa- waarom laten ze zich piepelen?
1: Uh, dat weet ik niet. Ik moest ook denken aan het uh, geval Michael Jansen in de wedstrijd Vitesse Ajax. Die, die had ongeveer hetzelfde en er werd ook gewoon doorgespeeld na een kwartier.
3: Die had een hartstilstand. Stil, ja, die had
1: ook een hartstilstand op het veld.
3: En die is op het veld gereanimeerd? Ja.
1: En, en die daarna heeft daarna eigenlijk nooit meer zijn oude niveau gehaald. Ik, ik, ik heb eigenlijk geen idee waarom spelers zich laten ringen bij wielrennen doen ze het ook altijd. Als er een het ravijn in uh, kukelt, rijdt
4: de rest ook gewoon door. Dus, uh, misschien, <lacht> misschien hoort een uh, af en toe een slachtoffer erbij, maar het houdt het vroeger de de Formule 1 een antwoord. Uh, zonder de wrakken te branden langs de kanten. Die, uh,
1: ja, of kantoren werken ze ook gewoon door. <lacht>
4: Dus het is misschien ook wel... Uh, ja. Wacht even, Marcel. Op
1: kantoor werken ze door. Wanneer? Nee, Als er een collega wegvalt, dan wordt er op een zeker moment ook weer gewerkt. Alleen is het dan geen organisatie die zegt, jullie moeten werken.
3: Nee, maar dan zou, kan ik me voorstellen dat je de, de, de mensen naar huis stuurt... en dat je de volgende dag weer gaat werken. Nu was het zo dat de wedstrijd eigenlijk uh, ja, binnen anderhalf uur werd hervat. Um, hmm. en, en dat achteraf dat er ook uh, spijt uh, wordt betuigd door die... Die coach van Denemarken en, en die aanvoerde, die kon eigenlijk niet verder emotioneel. Dan is het toch eigenlijk raar dat je niet met elkaar zegt. En ik denk dat ze die vinden er ook uh, voor hadden kunnen poren. Jongens, uh, we laten het hierbij. En dan maar een reglementaire nederlaag. Maar dat gebeurt nooit.
5: Misschien toch ook een beetje zo'n macho cultuur toch?
3: Wat zei Jan. Een beetje
5: macho cultuur. Van we gaan gewoon door en dat doe je als sporter. Je vader gaat dood, een week later speel je weer. Je vrouw ligt te bevallen, je speelt gewoon door. Ja, ik... Er wordt een beetje verwacht dat, dat, dat je dat doet, volgens mij, van spelers. En op dat moment durft misschien niemand te zet, degene te zijn die zegt, ja, ik kan dat niet.
1: Maar ja, ik, ik zag die aanvoerder wel in staat om zijn team binnen ja. te houden als ja, ze ja, echt niet wilden.
5: Ja.
0: ja, ze hebben vandaag overigens, uh, de coach heeft gezegd, we hadden nooit moeten voetballen vandaag. Precies. Uh, Michael Loudroep heeft gezegd, het is een schande om de spelers deze beslissing te uh, hebben laten nemen. Hetzelfde heeft Peter Schmeichel gezegd, de vader van de keeper. Uh, dus je hebt wel misschien even tijd nodig om uh, tot bezinning te komen. Je kan niet net na dat je je vriend uh, een hartinfarct hebt zien krijgen, kan je niet, denk ik, meteen uh, rationeel beslissen, uh, een, een rationeel besluiten om de juiste beslissing te nemen. Het is allemaal uh, emotie en dan heeft Erik zichzelf ook nog gebeld. En gezegd, uh, we moeten doorgaan. Ja,
3: ja maar die zijn, is, die zijn uh, allemaal uh, in shock. Die, die...
0: Ja, daarom. Ja. Ze, ze hadden nooit in die positie moeten komen. En dat heeft de coach volgens mij vandaag ook gezegd. Hoor. Ja.
3: We gaan eventjes ruw over uh, naar Matthijs van Nieuwkerk. Hallo Matthijs. Ja. ja. Ah, gelukkig, je bent er. Man, we hebben 35 minuten geprobeerd je te bellen. Maar het is gelukt. Ja. Ja, het is gelukt, het is gelukt. Ben jij het Hugo? Ja, ik ben het, ja. <laughs> ja. Matthijs. Gefeliciteerd, hè. Ja, wat vond je van de wedstrijd?
2: Nou ja, goed jongen, ik woon, in, ik woon natuurlijk in Achterhoek Twenteland, dus Wout Weghorst heeft gescoord, jongen. De, de cafés gaan hier niet meer dicht.
3: Nee, nee, nee. En, waar heb je precies gekeken? In,
2: in, in, een, in een kroeg? Gewoon, gewoon in de boerderij. Oh, oké. Okay. Ja, maar goed, dan heb ik de deuren open, dus ik hoor het lawaai ja. bij, de, bij, de andere, bij, de, bij de boerburen.
3: Ja. Ja. Hey, wil jij een voorspelling doen voor Nederland-Oostenrijk? 1-1. 1-1, goed. Ik ja. zeg dat het 1-0 wordt. Maar 1-1 is een beetje conservatief. Ik neem aan dat jij ook euforisch bent geraakt, onder meer.
2: Ik vond het een superleuke avond. Had jij dat ook, Hugo, of niet?
3: Ja, wij hebben, nou, wij hebben te veel zitten kletsen met elkaar. Jij, jij hebt misschien in een kleinere gezelschap gezeten. Henk Spaan zeker in zijn eentje, dus die heeft er het meest verstandig over
2: gekletst. Ja, 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 ja.
3: Uh, maar wij vonden het eigenlijk uh, niets meer met uh, tactiek. Nou, nu praat ik even voor mezelf. Ik vond, ik vond er weinig tactiek aan. En daardoor was het zo onderhoudend, zo leuk. Uh, ja, het leek echt wel een
2: leuke wedstrijd.
3: Ja. En wie, wie ik vond je. een leuk
2: elftal. Er werd gelachen. Ik vond het ook. De, de tegenstander was ook niet zo beroerd. Er zaten ook een paar mooie. mooie goede voetballers, mooie acties bij. Heerlijke avond.
3: Heerlijke avond. Nou, laten we het daar. Of, uh, ik, wat, willen jullie nog wat vragen aan uh, Matthijs? Hoeft niet hoor.
1: Nou, ik zit even na te denken.
3: Neem je tijd. Dat dat kan met een podcast.
1: Je kunt de stiltes er gewoon uitknippen? Ook dat,
4: maar dat gaan we zeker niet doen. En Mathijs, Mathijs, juich je dan heel hard in je eentje?
2: Ja, Ja? dat klopt inderdaad, Frans. Uh, uh, Zo is het precies. Uh, Dus je je springt op en je denkt uh, na een minuut ongeveer ja... Die, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Maar ja, ja. Er, er, is, er is toch iets sterker dan jezelf, ja. hè? Dat is echt weer het geval. Maar je ik bent heb wat? een beetje
3: koorts, merk ik.
1: Oh, oranje koorts. Ja, oh, dat. te
3: komen. Yes. Ja. Nou, hou dit dit, uh, vast, Mathijs, we zien je nog uh, een keer... Ik merk
2: veel minder enthousiasme aan de andere kant.
3: (laughs) Dat is niet waar, nee. Nee, het komt gewoon, uh, daar moeten we echt even goed over vergaderen. Wij kijken dan natuurlijk hier uh, uh, urenlang met elkaar de voorbeschouwing en de wedstrijd. En dan zit je zo met elkaar te kletsen uh, dat er een hoop uh, je ontgaat. uh, Dus dus eigenlijk komen de zinvolle uh, opmerkingen toch over de telefoon uh, tot ons. Wie was verder nog goed? Ik bedoel, buiten Woutje Weghorst?
2: Nou, ik vond Frenkie de Jong fantastisch. Uh, Daar heb ik erg van genoten. En ik vond onze aanvoerder echt een aanvoerder. Bijna Ik, Ik heb... Ja, ja, die heet Wijnaldum, dat klopt. Maar ik heb... Uh, uh, <laughs> Hebben jullie ook veel gedronken jongens of zoiets? Nee, ah, 0, niks, 0, 0, niks.
3: Allemaal 0.0. Allemaal
2: oh, <laughs> <laughs> Misschien moet er dan een biertje bij of zoiets.
3: Dat, ik weet het niet. Nou, dan gaan we dat doen voor uh, de volgende wedstrijd. En dat is uh, Nederland-Oostenrijk. Jij denkt, een ja. beetje teleurstellend voor een man die zo geestdriftig kan zijn. 1-1. Maar goed, ja. uh, we doen het jo. ermee. Uh, dat is gewoon voetbalverstand, hè? Dat kan ook, dat kan ja. ook. Uh, Matthijs, uh, we bellen weer met je van de week. Is dat okay. goed? Oké, okay, wel. Ciao, ciao. Hoi. Goed, uh, we gaan afsluiten, denk ik, uh, Pellen. Want uh, ja, uh, de mensen... Er zijn
1: allemaal andere werkelijkheden die binnenkomen. <laughs> ja. Daar moet ik echt uh, weer aan wennen.
3: Wat, wat had je verwacht dat hij zou zeggen?
1: Minder enthousiast, realistischer. <laughs>
4: Ja, wat nee. ik verwacht ja. Ja. Frans? Wat ik had verwacht Nee, ik, 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 Dit is toch precies uh, met, met Marcel als cheerleader Weet je toch wat, je, wat de stemming gaat worden Dus ik denk
3: Weet je trouwens Marcel dat jij ongelooflijk veel uh, fans hebt Moet je eens even luisteren uh, Het gaat om uh, het programma Waar je ook een column uh, voor doet En ik hoorde Johan Derksen praten over iemand uh, Die uh, nou ja, opgesloten zit Luister even
0: en Henk zegt tegen mij, als ik over tien jaar eruit kom, het eerste wat ik doe is een motorclub beginnen. Echt waar? Ik zeg, ja, ik wil weer geen lid, Henk. <lacht> en hij kijkt alles, toch of niet? Nee, hij is echt een fan, maar hij is vooral een fan van Marcel van Roosmalen. Hij zegt, de hele gevangenis, die heeft over de grond gelopen ja. gisteravond om Marcel van Roosmalen.
1: Nou, hoe is dat?
3: Om zo geliefd te zijn.
1: Ja, maar ik, ik weet niet wie er in de gevangenis zat. Nee. Uh, de
3: dat is uh, de, een man die is voor tien jaar opgesloten. Hij heet Henk Kuiper. een uh, de Jan, motorclub. Ja? ja, en Johan Derksen, nou, die loopt met hem weg. Die gaat bij hem op visite. En die vertelde dus dat de, de, de hele uh, nou ja, bevolking van uh, de gevangenis dol is op je. En ik, ik, dacht, ja, ik heb jou ook meegemaakt in, in andere uh, gedaantes, in andere tijden. Een, 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 een man die... Uh, ja, slechter gekleed ging dan hij nu gaat. Ik zie dit toch altijd nog als de invloed van, uh, van jouw prachtige vrouw, Eva Hoeken, uh, die een goede smaak heeft. Maar vroeger liep je er wel eens bij Zwerven achter,
1: mag ik dat zeggen? Ja, ik weet niet of ik het zelf zo zou omschrijven, maar jij mag het gerust zeggen. Ja, ja.
3: En uh, je was ook uh, ja, een eindselganger. Uh, uh, je was nog niet gezien, je was nog niet gehoord, je was nog niet ontdekt. En ik heb de indruk dat je jezelf hebt ontsloten. En ja, je komt tot ons vanuit allerlei uh, kanalen. Publieke omroep, commerciële, uh, geschreven woord, radio, televisie. Ja, het,
1: is, uh, het is ongelofelijk het is... inderdaad. Dat ik hier nu zit als goed gekleed man. En uh, zo ontzettend populair. Dus, uh, ja, het is voor mij ook niet te volgen. Maar, maar uh, ik vind het geweldig je... dat ze in de gevangenis uh, mij steunen. Het is, het is weer een soort publiek waar, je, ja, waar ik niet rijk van word. Maar ik vind het toch uh, prettig. Ja. Liever eens, dan dat le- ze tegen, zijn, tegen me zijn.
3: Lees je wel eens voor in de gevangenis?
1: Nog niet. Maar uh, ja, goed, ik ben te boeken. Ook voor gevangenis. <laughs> oh,
3: oh, oh. Janneke, ken jij Marcel goed?
5: Ik weet niet of ik hem goed ken, maar ik ken hem ook al een tijdje.
3: Vind jij dat er uh, sprake is van een metamorfose Of loop ik nou te overdrijven? Nee,
5: maar dat ziet iedereen toch? Hm. Marcel heeft een hele andere kledingstijl gekregen. Ziet fantastisch uit. Of verlogelt
3: hij zichzelf?
5: Nee, dat, ik denk het niet. Het bestaat hem wel, toch? Ja, nee. Zet, Als je hem niet eerder had gezien, dacht je, nou, dit is Marcel.
1: Nou, dat denk ik eigenlijk ook. Ja, ik ben een beetje verrast dat deze kant nu opgaat ja. uh, naar Nederland Oekraïne. <lacht> dat, dat het nu over mijn kleding gaat. Want wat dat betreft lust ik er nog wel een paar hier aan tafel. Dit is rondspelen,
3: jou. Marcel. Dit is rondspelen van de bal. Ik heb met,
1: met knotten gezien. Dat hadden we een paar jaar geleden. Toen jij begon ook niet uh, nee. gedacht. En met baarden en met allemaal soorten haar... Dus wat dat betreft, ja.
3: Even voor de context. Zojuist heeft uh, Deli Blind een interview gegeven aan Jeroen Stekelberg, NOS. En die heeft gezegd dat hij uh, lang heeft getwijfeld of hij wilde spelen. Hij heeft vannacht wakker gelegen. Christian Eriksen is een vriend van hem. En uh, het is een enorme emotionele hoorde geweest voor hem. In, ook in het interview was uh, Deli heel emotioneel. Uh, dus het heeft een ontzettende impact uh, gehad.
4: Ja, ik dat geloof ik graag. En, de, en, en Wat hij eigenlijk zegt is dat hij altijd wel een beetje bang is om het zelf te krijgen. Want hij reageert anders dan die andere spelers. Lukaku ja. enzovoort, die zijn ook medespelers van Eriksen. Die waren ook emotioneel, maar dat verhinderde hun niet om heel goed te voetballen. En bij hem hij speelt kennelijk toch Hij de heeft angst.
3: natuurlijk dat kastje ook. Ja, dat, ja. uh...
4: Maar daar schrik ik wel van, dat hij dus eigenlijk altijd met een onderdrukte angst speelt om... Zelf een hartafval te krijgen. Ja, Dan
3: krijg je toch met terugwerkende uh, kracht nog meer respect voor die altijd zo zuiver inpasende Deli Blind. Hè, die ja. ook nog eens uh, een doodschop kreeg tegen Gibraltar. Maar eigenlijk zijn, zijn diepe, zijn existentiële angst, die zit uh, natuurlijk in uh, het hartfalen
4: wat hij ook heeft gehad. Ja, het is hij natuurlijk heeft ook
5: met Nori gespeeld natuurlijk. Ook dat dat speelt natuurlijk ook nog een rol.
4: Ja. ja, maar goed, dat hebben al die spelers bij hem Jawel, maar, natuurlijk zijn ja, eigen ja, En Nuri
5: en, en, en dan gisteren, zeg maar. Want niet al die spelers hebben natuurlijk met Nuri gespeeld.
4: Het verklaart ja. wel, hij is altijd een soort diepzinnige speler. Een soort uh, alsof hij van een ander niveau uh, opereert hè, qua
1: denken. Maar wel een echte prof dan. Dat je dat ja. opzij kunt zetten. Ja. Of ja.
3: Maar wat jij ook zegt, Frans, inderdaad, het is wel de meest intellectuele speler van Ajax. Je vermoedt nog diepere gronden en diepere
4: wereld, denkwerelden, vind ik. Dat, uh...
3: Nou, ik vind het ook heel moedig om zo'n interview ook... ook ik bedoel, hoe kwetsbaar stel je je op? Want we, inderdaad, Frans concludeert, dit is toch die, die diepe angst die eigenlijk altijd in hem zit. En gisteren uh, heeft hij zich geopenbaard omdat hij zich lam is geschrokken met wat er met Eriksen is gebeurd.
1: En denk je dan ook dat hij uh, nu gewisseld werd omdat hij het niet meer aankon? Of was hij gewoon op na 60 minuten? Want het was nog geloof ik een half uur te spelen.
5: Hij heeft natuurlijk heel weinig gespeeld ook.
1: Ja.
3: En en over vier dagen staat er weer een wedstrijd. Een serieuze wedstrijd.
1: Het is wel knap dat je dan je emotie... Je ziet het bordje omhoog gaan en dan pas komen de emoties.
4: Ja. Ja, Het speelt natuurlijk ook mee dat de licht al geblesseerd is. Dus Als hij ook zo uitvallen, dan dan valt er wel veel... Hij
5: werd werd erna natuurlijk ook geknuffeld. Het leek ook wel of hij het had uitgesproken ook.
3: Als we ons nou identificeren, want we moeten er een einde aan breien met een speler.
5: toch Wout Weghorst.
3: Ben jij Wout Weghorst?
5: In mijn tennisteam was ik Wout Weghorst.
1: Marcel? Ik vind het met dit elftal ontzettend moeilijk om me met iemand te identificeren. Stekelenburg. Ja, maar ik ik zou ook nooit een keeper willen zijn. Dus dat vind ik er wel moeilijk aan.
5: En
3: Gloucifiez is niet geselecteerd.
1: Die is niet geselecteerd. Uh, Matthijs de Licht, denk ik nu.
3: (laughs) Dan ben je nog niet ingeënt, trouwens.
4: Klopt
1: maar dat twijfelachtige van doe ik het wel, doe ik het niet. Hij doet het uiteindelijk wel.
4: Ja, Frans? Ik zei Frenkie de Jong. uh, Frenkie de Jong. Wel mijn idool van dit uh, elftal, ja.
3: Nou, jullie begrijpen dat ik een Spartaan wil zijn. En dan kom je toch uit hè, bij... Uh, Humpfries. Humfries, Dumfries. Ja, inderdaad. Maar ben je Dumfries. niet meer Marten de ja. uh, Als voetballer was ik dat wel een beetje onderbrekend. Ja, maar uh, ik zou die, die energie willen hebben. Ik, ik, ik heb nooit energie. Ik ben eigenlijk altijd moe. Um, ochtends of s avonds, ochtends is het helemaal een ramp. Maar de energie die Dumfries heeft... Ja, die zou ik wel heel graag willen hebben. Want wanneer je hem ook uh, ziet, of het op de training is, of uh, wachtend op de pers, natuurlijk in het veld. Hij straalt altijd, uh, nou niet, niet alleen blijheid uit, maar uh, interesse om te doen wat hij moet doen. En ik denk heel vaak van, mijn god, dat moet ik ook nog doen.
1: Toen zie ik er ook wel een beetje berghuis in. Ook dat impulsieve. Ja,
3: stemmingswisselingen. Nou, dat laat me dat, dat is hij nou ingevallen, Berghuis? Nee, hè? Nee, nee, nog steeds nee, niet. Nee. Als zielig. Is dus in een bloedvorm op de training? Um, we breiden er een einde aan. Als u dacht van uh, God, ontzettend leuk, Hartgras. Er is ook een uh, abonnement te nemen op de papieren Hartgras. U kunt ook een abonnement nemen op de Podcast. Dat is goedkoper. Wij zijn blij dat u heeft geluisterd en we hopen dat u ook uh, volgende keer weer luistert. En dat is al over vier dagen. Want uh, wij kijken met elkaar Nederland-Oostenrijk in een andere bezetting, welke, dat houden we nog even verborgen. En dan beloof ik u, dan zullen wij wat beter opletten, zodat wij wat scherper tactisch kunnen analyseren. Nou, ik dank u voor het luisteren en uh, namens dit panel Slaap zacht of fijne dag. En het laatste wat ik wil zeggen is dat deze podcast, ik had het al gezegd, maar ik wil er toch nog even de nadruk op leggen, die is mede mogelijk gemaakt door Toto en Ocean Outdoor. Luister ons op Spotify. Yes, there
4: used to be a